0: A própria série, continuamente, ela faz referências a artigos científicos, como, por exemplo, os artigos de Engelberto e Braut, de 64, ou do próprio Higgs, fazendo uma, uma associação,
1: uma menção rápida ao bóson de Higgs. O roteiro é fundamental, porque como viaja no tempo é uma coisa que não existe, o que a gente pode é brincar com teorias. Para que
0: o bóson de Higgs fosse evidenciado, foi necessária a construção de um enorme acelerador de partículas na Europa, chamado LHC. Enfim, fica claro que não é possível que uma usina nuclear
1: possa gerar isso. Na ficção, o importante é o que o Roland Barthes chamava de efeito de real. Tem que provocar na pessoa, no leitor ou no espectador, a sensação de que aquilo ali é real ou poderia ser real.
0: É realmente uma liberdade 100% artística e que não tem nenhuma relação com o que é de fato uh, representado no universo.
1: Usar só o artifício de botar a história no futuro não basta. Tem que saber escrever a história mesmo, né? saber como escrever a narrativa. E aí é uma coisa que não é da ficção científica, é da literatura ou do roteiro. <música>
2: Dark é a primeira série original alemã da Netflix, de drama, suspense e ficção científica. Ela foi eleita a melhor série da Netflix, superando as famosas Stranger Things e Black Mirror. Com três temporadas, a série é reconhecida pelo enredo sombrio e super complicado, que envolve viagem no tempo. A primeira temporada estreou em dezembro de 2017, e a terceira e última saiu mais cedo esse ano, em julho de 2020.
3: Por envolver viagem no tempo, a série faz várias menções a temas científicos de física. Inclusive, o primeiro episódio já começa com uma fala de Albert Einstein sobre o significado de tempo. Mais especificamente, Dark aborda muitos conceitos de fissão nuclear, por conta de uma usina nuclear que é central no enredo.
2: Buracos negros, ponte de Einstein-Hosen, paradoxo de Bootstrap, bóson de Higgs... Esses são alguns dos elementos da física que a série explora, mas será que essa ciência que a série mostra é real? As coisas que acontecem lá poderiam mesmo acontecer na realidade? E com essa complexidade toda envolvendo física e ficção científica, como é que os roteiristas constroem histórias como Dark?
3: Para responder essas perguntas, entender melhor a física por trás de Dark e a construção de roteiros de séries como essa, o Oxigênio de hoje mergulha no universo dessa já premiada série. Eu sou a Mariana Rafiz. E
2: eu sou a Caroline Maia. E começa agora o episódio 102 A Física Criativa de Dark.
1: Você está ouvindo. Oxigênio.
3: Em primeiro lugar, para construir um enredo complexo como o de Dark, o escritor de ficção científica precisa de muita imaginação. Como explica a Fábio da Silvia, escritor do gênero, para escrever uma história assim o trabalho é semelhante ao de alguém que escreve uma ficção utilizando elementos históricos, só que com mais criatividade.
1: O escritor de ficção científica tem o mesmo tipo de abordagem que um escritor de ficção histórica. Só que a ficção histórica trabalha com algo que já aconteceu. O escritor de ficção científica trabalha com uma ficção histórica que não aconteceu ainda, o que nunca vai acontecer. Mas ele usa ferramentas semelhantes de pesquisa. Só que enquanto o, historiador, né, o escritor de ficção histórica tem que ser historiador, ele tem que procurar livros para pesquisar aquilo que aconteceu e preencher as lacunas do que a história não registrou... Ah, o, o, o escritor de ficção científica está preenchendo as lacunas de tudo praticamente
2: E a complexidade da história apresentada em Dark Liga diversos conceitos e ideias já explorados em outras histórias de ficção científica Mas a série usa esses conceitos e ideias para contar uma história nova Intrigante e que vem fazendo muito sucesso por aí
3: para quem gosta do gênero de ficção científica, esse tipo de construção visto em Dark acaba sendo um prato cheio, porque traz referências a outras histórias famosas e amadas pelos fãs.
1: Eu gostei muito de Dark porque ela presta homenagem a vários livros de ficção científica, filmes e quadrinhos. Tem um programa novo no meu canal do YouTube, o Terra Incógnita, falando sobre isso, sobre algumas das referências. E mesmo assim eu falei, acho que eu falei de duas ou três... Na verdade, a história da ficção científica toda, ela vive do que a gente chama de grande conversação. Chega num, num momento da história, da literatura, em que você não consegue fazer nada de original em termos de, de conceitos.
2: E não são só referências a outras histórias da ficção científica que encontramos em Dark. A série também cita continuamente nomes de cientistas famosos, artigos científicos e termos da física, para explicar a origem dos eventos complexos que acontecem com os moradores de Vinden, principalmente após um acidente na usina nuclear da cidade. Mas
3: acontece que essas menções, apesar de darem uma aparência científica para a série, são geralmente apresentadas de forma distorcida. Conforme explica o físico William Abreu, é o caso da frase de Einstein, abre aspas, a diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão, fecha aspas, que é citada logo no começo do primeiro episódio. Essa frase estava numa carta que Einstein mandou para consolar a família de um amigo dele que tinha falecido recentemente, o Michel berço
0: É uma coisa muito importante que a gente é, precisa enfatizar, de que existe a diferença de um pesquisador, de uma pesquisadora é, citar alguma coisa ou falar alguma coisa ou escrever alguma coisa dentro de um contexto acadêmico e fora da academia Nesse, essa frase especificamente foi escrita fora do contexto acadêmico então ela não, ela não deve ser é, considerada como alguma coisa embasada dentro da ciência, simplesmente foi retirada de uma carta que ele escreveu para a família do amigo dele ainda que tenha de fato, uma menção direta com o que nós chamamos de CTCs.
2: CTCs são as chamadas Closed Timeline Curves, que dizem que, teoricamente, você pode viajar no espaço em uma curva fechada de tempo.
3: Ainda de acordo com William... Por causa de distorções, como a do caso de Einstein, é preciso tomar cuidado com as interpretações sobre a ciência na série.
0: É uma série, de fato, interessante, que cita artigos científicos, que são importantíssimos meios de comunicação da, da academia com os pares. Apesar dele dela citar esses artigos, ela não se aprofunda e a física, o desdobramento que eles. É, a solução que eles dão para a viagem do tempo, não tem uma profundidade, não tem nenhum embasamento é, a partir desses, desses, desses artigos. Então é importante isso, que apesar deles de terem citado esses artigos, o desdobramento na série ele não tem relação e ele não tem embasamento para existir, de fato, um, um túnel em que você pode viajar em três ciclos de 33 anos.
2: Na série, a viagem no tempo acontece por meio de um buraco de minhoca que existe no túnel das cavernas de Winden. É por meio dele que os personagens conseguem viajar para 33 anos no passado ou 33 anos no futuro.
3: Toda a base de Dark é relacionada à viagem no tempo. É Ela que une os acontecimentos da série. E viajar no tempo é algo que vem atraindo as pessoas há séculos, de forma que esse conceito já foi muito abordado nas histórias, mesmo antes do famoso escritor H.G. Wells. Sobre isso, quem nos fala é o Fábio.
1: Viagem no tempo é uma coisa que não é original, desde antes do H.G. Wells. O H.G. Wells faz a máquina do tempo, em 1885, se eu não estou enganado, e ele... É, fala dessa coisa do... vamos é, viajar no tempo com uma máquina. Antes do Wells, você tinha viagens no tempo que não eram com máquinas. E é isso que torna a obra do Wells ficção científica. Mas o conceito de viagem no tempo já estava lá. As pessoas viajavam no tempo por sonhos, dormindo numa caverna, acordando 100 anos depois, né? Essas coisas. Então o conceito de viagem no tempo já existia.
2: O conceito de viagem no tempo trazido pela série está ainda muito longe da nossa realidade, apesar da referência a esse ciclo de 33 anos, ter ligação com a astronomia e o uso de calendários por diferentes civilizações. No passado, civilizações antigas precisavam de um controle do tempo, e por isso desenvolveram seus calendários com base no movimento aparente do Sol, digo aparente porque quem gira em torno do Sol é a Terra,
3: ou no ciclo da Lua. No calendário solar, temos os nossos aproximados 365 dias. E no calendário lunar, o ano tem 354 dias. Então, tem uma diferença de aproximadamente 11 dias entre os dois. Aqui entra a relação com a série, porque quando você vai somando esses 11 dias por ano, ao completar 33 anos, os dois calendários se coincidem.
2: Então, essa questão dos 33 anos na série tem, de fato, alguma relação com a astronomia. Mas a coincidência de calendários tem mais efeito em nós, humanos, em termos de crenças, do que astronomicamente falando. Assim, a realidade que é apresentada na série está muito distante da realidade que a gente vivencia de fato.
1: A relação entre a física e a ficção científica em obras como Dark é muito pequena. O conceito de viagem no tempo é um conceito que a física é, de vez em quando é, trabalha, mas não existe nenhuma pesquisa séria sobre construção de máquina do tempo. A única pesquisa científica que eu conheço Que pesquisa a viagem no tempo De maneira bem abstrata É a pesquisa de buracos negros Buracos negros são singularidades Que sugam toda a matéria ao seu redor Inclusive a luz Há um tempo atrás foi postulada A suposta existência de buracos brancos Que ainda não foi comprovada Então existiria uma espécie de túnel né? Buraco de minhoca Entre o buraco negro e o buraco branco Onde a matéria entraria de um lado e sairia de outro Esse é um conceito ainda teórico Há ah, uma possibilidade de que o buraco negro não transportaria só é, alguém ou alguma coisa no espaço, transportaria no tempo também. Só que a única maneira de se comprovar isso seria viajando por um buraco negro, e como ele é hiperdenso, um, um ser humano, um ser vivo não conseguiria viajar por ele.
3: O buraco de minhoca do qual nos falou o Fábio também é conhecido como ponte Einstein-Rosen, conforme mencionado por alguns personagens na série. O nome é uma referência a um artigo que foi realmente publicado por Albert Einstein e Nathan Rosen em 1935, na conceituada revista científica Fiscal Review. Nesse estudo, os dois pesquisadores de Princeton indicam que a teoria permitiria de certa forma a possibilidade da existência de uma ponte que liga dois pontos do espaço-tempo, como diz o William.
0: De fato, a teoria se permite. Tanto é que essas estruturas provêm de, de, de soluções dessa, dessas equações de campo de Einstein. Entretanto, elas ainda não foram evidenciadas na ciência. Tá? E os estudos que relacionam buracos de minhoca, que são essas deformações no espaço-tempo, de forma a interligar dois pontos... É, para que elas permanecessem estáveis... de forma a possibilitar alguém atravessar essa região... exigiria uma coisa chamada matéria exótica... que implicaria diversos problemas no, nos conceitos atuais da física. Então, resumindo... elas são estruturas hipotéticas que estão presentes na teoria mas que para elas existirem no universo, elas é, implicam em grandes desafios para a compreensão da física moderna.
2: Por isso que na ficção científica, os escritores geralmente criam maneiras bem ficcionais de viajar no tempo, tiradas da cartola. Mas um escritor australiano chamado Greg Egan propôs uma história bem interessante com robôs que, teoricamente, seria mais plausível na realidade se os buracos de minhoca realmente existirem.
3: Os tais robôs da história seriam feitos de uma matéria extremamente flexível e densa ao mesmo tempo, o que permitiria que viajassem pelo buraco de minhoca sem serem danificados. O Fábio comenta como seria o movimento desses robôs, algo que ele vê como inédito nos contos de ficção.
1: Eles que entrariam no buraco negro e se esticariam se tornariam robôs maleáveis esticados quase ao infinito para eles poderem atravessar o buraco de minhoca é, sem serem destruídos pela pressão gravitacional. E é o único conto que eu conheço que alguém tentou fazer isso. Isso aí é interessantíssimo como proposta teórica, conceitual. A relação entre a ficção científica e a ciência quase sempre é de caráter conceitual.
2: Agora, como o buraco de minhoca foi formado no universo da série, no entanto, não é claramente explicado. O que sabemos é que houve um acidente na usina nuclear de Vinden na década de 1980, e esse incidente acabou vazando material radioativo. Sabemos também que esse material radioativo foi armazenado em barris dentro das cavernas e na piscina desativada do reator.
3: A partir do que vazou do acidente, a série dá ênfase ao Césio-137, um elemento radioativo que no universo de Dark dá origem a uma esfera escura gigante que eles associam ao bóson de Higgs, no singular. Para William, aí começa um dos principais erros científicos da série.
0: O bóson de Higgs não é uma coisa macroscópica gigante, então eles já fizeram essa associação equivocada. E além disso, eles associam o bóson de Higgs a buracos de minhoca. Então são coisas bastante distintas, que são a fissão nuclear, o bóson de Higgs e a, a viagem no tempo por meio dessas estruturas hipotéticas que são chamadas de buracos de minhoca. Inclusive, esse próprio material que vazou, que eles intensificam a dizer que é o César 137 ele é o combustível utilizado naquelas máquinas, naqueles aparatos de viagem no tempo.
2: O problema é que usinas nucleares funcionam a partir da fissão nuclear, e não seria possível, na vida real, gerar buracos de minhoca e muito menos bósons de Higgs por meio dessa fissão. Seriam necessários anos.
3: Além disso, o bóson de Higgs só foi evidenciado décadas depois de ter sido previsto em teoria. E mesmo quando foi, ele era apenas um sinal nos gráficos nas telas dos cientistas do Large Hadron Collider, o LHC, que é um acelerador de partículas gigante na Suíça. Inclusive, para quem quiser ver como essa descoberta realmente aconteceu na vida real, em 2012, o documentário Particle Fever, ou a febre das partículas em português, conta essa história e conta também um pouco dos bastidores de experimentos como esse. O William comentou sobre isso na entrevista que ele deu para mim.
0: Em relação ao que ela é representada na série eu o que acontece na, na vida real são coisas completamente diferentes a, a série ela representa o bóson de Higgs como uma esfera que se mantém estável e é algo macroscópico então não tem, não tem nenhuma relação com o que de fato acontece na natureza para que o bóson de Higgs barra campo de Higgs fosse evidenciado foi necessária a construção de um aparato gigantesco e sensores extremamente sensíveis... com muita energia... com uma complexidade gigantesca... para que... É, esse elemento fosse evidenciado... então... ele não é uma estrutura macroscópica... não é... não vai surgir... você vai tropeçar... você vai abrir o seu banheiro... vai encontrar um... um a partícula de Deus... te abençoando... isso não existe... então... realmente a série... ela foge completamente... do que é científico... quando ela se trata da questão do bóson de Higgs.
2: Outro ponto de distorção da realidade é que pelo próprio funcionamento dos aceleradores de partículas, muito diferente do funcionamento de uma usina nuclear, o bóson ou o campo de Higgs não poderiam ter se originado por meio da fissão nuclear da usina, como aparece no contexto da série. Novamente, o William esclarece por que não seria possível.
0: A usina nuclear você tem um elemento pesado radioativo, especificamente o urânio, um dos isótopos do urânio, urânio-235, que a usina nuclear pega um nêutron e joga em direção ao núcleo desse átomo de urânio. Com esse choque desse nêutron com o núcleo desse urânio, Acontece uma separação, ou seja, uma fissão desse átomo de urânio, gerando outros dois elementos mais leves. A soma da massa desses elementos mais leves não é igual à soma do, do urânio que gerou é, esses elementos. Então, falta um pouquinho de massa. Essa massa que foi, entre aspas, perdida, mas não foi perdida, ela foi transformada em energia. E aí tem a relação com aquela famosa equação de Einstein, que é E é igual a mc². Ou seja, uma pequena quantidade de massa é multiplicada pelo C. O C é nada mais, nada menos que a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, a velocidade da luz é gigantesca e ainda assim ela é multiplicada ao quadrado. Então é por isso que uma usina de fissão nuclear gera tanta energia num lugar tão pequeno. Porque ela fissiona um átomo grande, transformando em outros dois e gerando muita energia nesse processo. Um desses dois elementos que são gerados após a fissão é o Césio 137, que é o elemento que conduz, aí, de acordo com a série, todos esses acontecimentos.
3: A série, então, acaba gerando essa espécie de Frankenstein científico, juntando várias esferas da ciência fora de contexto.
2: O que acontece é que a ficção científica geralmente faz esses tipos de extrapolações mirabolantes a partir de conceitos científicos, justamente para deixar a história mais interessante e atraente para o público. Se a história for muito realista, geralmente acaba se tornando sem graça, como exemplifica Fábio.
1: Um exemplo que é o oposto exato de Dark, é uma história chamada Primer, do cineasta independente americano Shane Carruth. Esse filme é um filme que não passou nem nos cinemas. E é a história de dois rapazes numa garagem, dois cientistas, construindo uma máquina do tempo. Mas a história não tem graça. É uma história interessante porque eles são dois engenheiros construindo uma máquina e o filme inteiro é sobre eles pensando, conversando na garagem, comprando peças, construindo peças para construir a máquina do tempo de acordo com o que eles desejam. E no final eles fazem uma experiência com uma, uma partícula. Eles não viajam no tempo, entendeu? Então não é uma história tipo de volta para o futuro, nem tipo Dark. Aquilo ali é o mais próximo que poderia acontecer de verdade de uma pessoa construir uma máquina do tempo. E você poder fazer, trabalhar com uma transmissão de uma partícula. Porque aí sim tem uma coisa chamada emaranhamento quântico, que permite que você teletransporte uma partícula subatômica. Isso já foi realizado. Eu falei que viagem no tempo é uma coisa teórica. Pode ser que seja feita uma viagem de teletransporte ou viagem no tempo no futuro? Pode. Só que a gente ainda não descobriu como fazer isso com pessoas e com objetos. É só com partículas subatômicas.
3: E é por isso mesmo que a ficção apresentada em Dark, embora não seja quase nada realista, acaba deixando a história tão envolvente e interessante. Se a história fosse muito realista, dificilmente algo tão complexo como o que é representado ao longo dos episódios poderia ter sido desenvolvido.
2: E essa complexidade do enredo traz uma possibilidade interessante, que é misturar outros conceitos além daqueles da física, que podem ser mais simples, mas que são explorados de forma mais profunda e questionadora, inclusive conceitos importantes para a sociedade. O Fábio cita, por exemplo, os conceitos sobre família, que escritores do século XIX trataram em suas obras.
1: A gente, geralmente, nos últimos tempos, tem visto muita obra mais é, simples. E simples aí não quer dizer simplista. É você pega um conceito só e trabalha esse conceito de maneira mais direta, mais objetiva. A obra complexa, geralmente, é aquela que trabalha com vários conceitos. Dark, embora seja uma história de viagem no tempo, vai tratar de conceitos como família, que não é um conceito de ficção, mas é um conceito que é muito importante se discutir. Né? Dostoiévski, Dostoi, Tolstói, Dostoi, são escritores que falam muito disso, das relações de família, né, nas suas sociedades das suas respectivas épocas E é muito interessante ver uma obra também Que faz essa, essa ponte Também com autores do século XIX Para que, colocar questões de família Ainda mais envolvendo Da, da maneira que, que Dark fez
3: Nessa mistura entre ciência e ficção Explorada pela série Dark Tem também várias menções à religião Ao longo dos episódios Existem várias menções a Adão e Eva E o próprio Boson de Higgs É chamado de Partícula de Deus parece ter sido utilizado para brincar com essas referências religiosas.
2: Esse termo já é bastante usado na vida real há algum tempo, mas com relação ao fato de que o bóson de Higgs é muito importante para explicar a origem da massa de todas as outras partículas. Além disso, esse nome Partícula de Deus surgiu por pressões editoriais quando, em 1933, o cientista Leon Lederman escreveu o livro The God Particle,
0: em 1993, o Lieberman foi escrever esse livro, e o título que ele sugeriu do livro foi The Goddamn Particle, que é traduzindo a maldita partícula, porque ela era muito importante, então era crucial que ela fosse evidenciada o quanto antes para dar calma, para dar paz a toda a física moderna. Então, quando ele escreveu isso, os editores acharam melhor cortar o the goddamn e colocar o the god. Então, daí ficou partícula de Deus. Então, a intenção nunca foi é, Deusar ou, ou elevar essa partícula como uma coisa celestial. Mas, é, como muitas coisas na ciência, esses nomes eles surgem de histórias completamente inusitadas.
3: Mas mesmo a relação entre a física e a ficção em dark sendo muito pequena, os escritores e roteiristas das histórias de ficção científica buscam ter boa noção dos conceitos científicos para poder explorá-los de forma interessante, especialmente em histórias tão complexas como a da série. Para isso,
2: é fundamental estudar os conceitos da ciência que a história pretende abordar, ou mesmo aqueles que nem são o foco, mas que são importantes para a compreensão do enredo, como o conceito do Gato de Schrödinger, apresentado em Dark, e do qual nos fala o Fábio.
1: Para fazer uma obra complexa de ficção científica como Dark, é estudar e contar com especialistas basta. Na verdade, não há outra saída. A outra, a, última, a outra saída seria vivenciar na prática, mas a gente não vivencia na prática os conceitos de viagem no tempo. Né? Estudar aí seria o seguinte, estudar roteiro e outras obras que tenham feito coisas parecidas. Para você fazer uma história interessante do jeito que fizeram em Dark, realmente a pessoa tem que entender alguma coisa de conceitos de ficção científica e até de conceitos científicos. E aí a gente é, lança a mão desses conceitos de física também, eles falam muito do, do conceito do gato de Schrödinger, por exemplo, que é um experimento científico que nem tem a ver com viagem no tempo, mas que eles conseguiram amarrar de maneira muito interessante para tornar crível.
3: E também não é só de ficção e ciência que o escritor de ficção científica precisa entender. É importante saber como abordar a história de forma interessante e bem amarrada para parecer mais crível. E isso vale para outras histórias, além de roteiros de filmes ou séries como Dark.
2: O Fábio, que lembramos que é um autor de ficção científica, diz que o escritor também precisa saber mostrar como os personagens realmente reagiriam na situação proposta na história, por exemplo. Para isso, precisa saber muito mais além da física.
1: A gente escreve uh, uma obra complexa entendendo como se trabalha isso literariamente. Não precisa ser um roteiro, escrever um conto também pode se fazer assim, né? ou um romance. Mas é isso, não tem nenhum mistério. Por exemplo, eu posso escrever uma história sobre o século XXV, mas eu vou escrever uma história com humanos. Então eu tenho que colocar ali meus personagens com reações humanas. Então eu tenho que entender um pouco de psicologia, tem que entender a, história, a estrutura do romance também, para saber como é que eu articulo isso. Às vezes tem umas obras que você vai ler, mais antigas, que os personagens não são muito bem delineados, eles são bidimensionais, são de papelão, como a gente antigamente. Isso significa que o escritor não fez uma pesquisa boa sobre literatura em geral.
3: O desenvolvimento da história em Dark, a partir dos conceitos científicos abordados, é realmente muito envolvente e instigante com reações realmente humanas dos personagens.
2: Então, Dark pode não ser muito realista a partir do que se conhece e que se espera da ciência na física. Mas os conceitos abordados, mesmo de forma tão distante da possível realidade, trazem beleza para a série, não é, Fábio?
1: A ciência é usada como ponto de partida para se contar uma história, uma fábula. Né? E eu acho que isso torna a fábula mais bonita e mais elegante.
3: O Oxigênio vai ficando por aqui. O episódio foi apresentado por mim, Mariana Rafiz, e pela Caroline Maia. Nós também fizemos as entrevistas, escolhemos as trilhas e construímos o roteiro.
2: As trilhas são da YouTube Audio Library, e a revisão do roteiro é da professora Simone Palone do LabJor. Os trabalhos técnicos são de Gustavo Campos e a edição de Octávio Augusto, da Rádio Unicamp e a divulgação do programa conta
3: com a colaboração da Helena Nogueira você pode nos acompanhar nas redes sociais estamos no Facebook Oxigênio Notícias tudo junto sem acento no Instagram Oxigênio, tudo junto. e no Twitter Oxigênio, underline, news.
2: E você também pode deixar a sua opinião sobre este episódio e sugerir temas para os próximos programas Basta deixar o seu comentário na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima!
1: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.